0: Hello， 大家好，我是 Diary， 欢迎来到 Diary 预备中。今天我们要预备来聊聊什么呢？是坐月子那两周的心情调试。嗯，坐月子那两个礼拜，又可以在比较细部的分成了，在告别式之前以及告别式之后。那同样，我又要再补充说明一下上一次没有提到的，应该是说，嗯，上一次我有提到，我非常感谢我的朋友、我的学生，他们一直都是。在我旁边给我很大的鼓励。那当然，其实我最感谢的是我的家人，我的爸妈在，嗯，在前面嗯做羊穿的时候就已经上来陪我，那以及嗯就是确定要引产的时候，他们也上来，然后才能够帮忙照顾我的女儿。因为引产那几天，我跟我老公都是在医院里。所以很感谢阿公阿妈的支援，那当然我也感很感谢我姐，她也就是上来陪我女儿，因为我女儿她是一个她很奇怪，她宁可要阿姨抱着睡，然后也不是跟阿妈一起睡的这种个性哦、喔，所以很感谢我的家人一直都是给我最大的一个支持。那当然，嗯，坐月子这两周我自己在套房，那同样也是我父母亲在。我们原本的家去和我女儿的所有的起居作息。那嗯，礼拜呃坐月子的时候，我是礼拜天出院的。礼拜天出院之后，后来礼拜一我们安排了那个告别式，就是在那一周的礼拜六。所以其实大概在告别式礼拜六前那一个礼拜的时间，我自己在在那个套房里面的情绪就是。真的就是随时都可以哭，他是你大概就是一想到就哭，是然后是为自己，还是为那个小孩，还是为所有的不、嗯、你无法理解的事情？总之，你想到什么都可以哭，它就是一个没有办法去遏制那个情绪的一个状态。但因为我本来就已经打算说，总之。在这边就是我一个人，那我就是可以尽量的去，嗯，宣泄我的情绪，我不用去隐忍，我不用去顾虑别人的感受，我就是在那边可以很尽情的享受，享受这种情绪宣泄的的的自由。嗯，所以这一周其实我没有跟任何的朋友见面，那反而到了告别式之后，我。情绪上面就比较不像前一个礼拜那样子的，嗯，随时可以哭，但不知道是因为好像真的是完成了一个，嗯，觉得哎，好像我完成一件事情了，那情绪上面就会开始慢慢慢慢去做一个调整，虽然还是会情绪一来就会哭很久，但比较不会再像之前那样子是二十四小时，你真的是随时，呃、嗯，随时就是都在流眼泪。然后流泪了，演了哭累了就睡，然后睡得很浅。我甚至那一阵子都睡觉都需要听音乐，那听什么音乐都听我那个年代的一些歌曲老歌，就可能现在年轻人听到觉得嗯这些是老歌，所以就是都在听、呃、熟悉的，曾经比较熟悉或是去 KTV 会唱的歌曲，然后就让它这样子一直放。所以然后我其实是一个睡觉。不太需要开灯的人，我习惯是全黑睡觉。可是，在那那一阵子，我也没有办法全黑睡觉。嗯，不是说什么怪力乱神，我觉得哎，你可能会突然间看到谁或者什么的。嗯，并不是这个，而是就会就会有一点想要说啊，那我就开个小灯。可能毕竟这么久没有自己一个人睡，然后也有一点，可能也的确是有一点点害怕的吧，所以我就还是开着灯来，呃、嗯，就是睡觉。那嗯，在当时白天的时候，除了就是睡觉、哭、听音乐以外，那我做最多最多的事情就是写日记。我把我现在想要记录的情绪，或者是从嗯，从我发现，然后以及这一路的，我就把它全部都记录下来，有点像流水账。那透过这个流水账，帮我自己先做一个很粗浅的记忆。那所以我自己最近就是在录这些内容。那回去翻找之前所写的日记的时候，嗯，情绪还是会涌上来，但也会觉得就是啊。嗯在那个时候的自己原来是这样子想的，然后在那个时候，原来，嗯，我会是这样子的一个状态。那在嗯告别呃，就是在在这一个礼拜，其实我有做了一件事情。那那件事情对我而言，其实它本来就是预计新生命来到的时候我想要做的，那也就是换一只手机。其实，在我的前一只手机，就是我女儿出生前，大概前一个月吧，我去办的。那我那个时候办那只手机的原因，就是嗯，我想要有一个照相功能很强大的，然后记忆体也蛮大的一只手机，然后可以来拍接下来就是记录所有我女儿出生以后所有的照片或者什么。所以那一只手机也没有想到这么的永健。用了大概四年多，款五年。嗯、呃，可能如果是 Samsung 的 Samsung 的用户，也许听到会觉得，嗯，就是四五年好像也颇颇厉害的吧，我觉得。然后后来用了那一只手机，可是因为慢,慢慢慢，其实它还是不错，只是它处理速度变得比较慢，然后机体当然也就没有那么多了，因为已经存照片、影片都存得很满了，所以呢，本来就预计说啊，那就是也准备。就知道怀孕了之后，然后就想说，嗯，那一样是快要，也许快要生的时候，那不如我们就是我就再去换新的手机吧，因为这次可能也快不行了。这样，但因为后来做完了引产，做完了引产，我跟我老公还是决定去完成这件事，所以在嗯，就是出院之后的嗯，好像礼拜二还礼拜三。我们就去办新手机，就我哈，我就去办新手机。然后这也就是我第一次踏入了 iPhone 这个系列，所以其实在那之前我，我我一直以来的手机都不是 Apple 的。嗯，那个时候就会觉得，哎 ，Android 系统用的很顺啊，然后 Apple 我会不适应啊，不习惯啊，或什么什么，全部都要改。但那个时候想说啊，反正。换了以后，我有很多的时间在那边，可以慢慢自己摸索，然后去研究。然后人家也说 ，Apple 系统见面很容易就上手，所以也不用太太紧张、太担心。好，于是我就进入了 Apple 系统。那我觉得，也就是因为开始用 Apple 的手机，然后呢，听了我堂妹所推荐，他们就说：“哎、欸，你可以听听看 Podcast 这个这个 App。”它就 iPhone 里面就有内建，你可以听故事啊，你可以听什么什么，然后来打发一些时间。所以那也是我换了 iPhone， 就是在今年四月多的时候换了 iPhone 之后，才知道说哦，原来有这个东西。然后一开始也不太了解，也也不太熟，就只是先搜寻，然后我想要听的。就后来用上比较习惯了以后，我就开始嗯去找那个绘本故事来让我女儿听，因为。妈妈就是等等，我已经出月子以后，开始回到了我家，然后我女儿的故事常常我不知道，有一些爸妈会不会有这个困扰？女呃，应该说小孩子听故事常,常就是你讲完了一次，他就再一次，然后你再讲一次，再一次，他就是同样故事，他想要一直 repeat again again。我觉得哇，这实在是有一点累，因为妈妈其实也也累的，想要睡觉。所以呃，像出月子之后回家，我就跟。我就搜寻，我就用啊那个 podcast 去搜寻绘本，然后就发现哎，刚、欸、好有我女儿最近在听的《PP 侦探》的故事，那我就开始去比较惯性的会用 podcast 来听东西。那当然，有时候接触到了台湾同情第一品牌，我觉得啊，他实在是太疗愈，就是听着两个。是呃，我觉得这这样讲好像会被人家说攀关系。其实因为听着他们后来讲他们是中央中文的嘛，然后我就想，嗯，我也是中央中文，只是听着他们年纪了，我已经大他们比较多届了。好，所以就是听着台通，然后台呃台湾通勤的内容，常常就觉得哇，就是很有趣，然后也很有意思。所以当然呃，就会。慢慢慢，其实这一路就知道说，我、嗯、们好像 podcast 是一个蛮不错，然后可以，嗯，行，就是应该说，可以让自己有一个地方去发表一些想法的一个平台。好，所以嗯，整个在告别式前，告别式前，其实透过了新的手机，然后接触了 podcast， 所以除了嗯用日记写日记，然后当然也。每天就是沉浸在那个悲伤的氛围里面。那其实，在告别式前一晚，算是我印象最深刻的一件事情。那那一件事情就是，呃，因为我后来都是吃吃那个月子餐，那月子餐一定会一样会有甜汤，所以那天晚上大概十点多十一点吧，我就是突然间很想要喝甜汤，所以我就把嗯、呃、早呃中午那一餐没有喝完的甜汤就拿出来加热。然后，因为我是用微波炉加热，微波炉加热完，我把它拿出来了之后，因为那一碗好像是红豆汤吧，它上面会有那种泡沫，就很很巧妙的，就是那个泡沫居然变成了一个爱心。那其实看到那个的当下，我就啊，怎么会是一个爱心？所以我就马上拍照。但我后来一直告诉我自己，但我知道这应该，嗯，真正懂的人可能。不会是这样来解读，但是我觉得在那个当下，嗯，我会觉得，哎、欸，是不是，是不是我的我的小 baby 回来，就是他透过了那一个呃爱心来告诉我，因为明天他要火化嘛，那是不是他回来告诉我说，哎、欸，就是他还是很爱我，就尽管我没有办法，就是真的一直走下去，所以。这件事情就让我一直记得，那我就觉得，嗯，这是一个很棒的回忆，所以我就把它拍下来，然后，嗯，就让我自己知道说，嗯，就是，嗯，每一个人会跟另外一个人相遇，其实无论是已经是被安排好的，或者是他可能是一个很偶然的的缘分，但。嗯，这当中其实都有很大很大的、很大很大的情感去联系着。所以后来当我再去解读身边其他的事情，我就会比较能够用嗯，用比较嗯，就是嗯，应该说就用比较宽大的那个，或是宽宏的，甚至比较嗯拉远着来看那个现象的状态，就是嗯。嗯，会会有相遇是某一种机缘，但是能不能延续，有时候不见得是因为不爱，或者是嗯，就是就错过，有时候可能只是因为很爱，所以我们必须要离开。那当然很巧妙的是，那一天呃、嗯，我 p 了照片给我的老公看之后，那因为老公那一天是在家里陪我女儿睡觉。他就说那一天刚好我女儿有跟他讲到关于讲了一个故事，那个故事就有关于她胎内记忆，就是她还没来到我肚子的时候，她在当小天使的时候她在做些什么。所以我老公其实是第一次听我女儿说，其实，在那之前我都会偶尔会问一下我女儿说啊你在妈妈的肚子做什么啊，或者是你那时候在天上的时候你都在干嘛？就女儿我会讲一下，讲一些。那因为我老公一向是比较不信这种东西的，他就是觉得那是就是小孩子乱掰的。但那一天我女儿跟他所描述的内容，其实我也跟其实跟我女儿以前跟我说的不太一样哦。但是那一天他所描述的一个内容是，他在天上有一天在那边云里面跳来跳去，然后呢就看到有个坏人，然后他就对着那个坏人呢就是用手枪。呃，夹的手枪，或者是类似 BB 弹手枪，然后对着那个坏人一直骗唬骗唬骗唬，一直骗唬他。结果呢，他就为了要追赶那个坏人，然后呢就迷路了。然后迷路了之后呢，正当正当他还想说：“哎、欸，我要怎么回回去他原本地方的时候呢？”突然看到了我，所以他他就跑到了我的肚子里面。所以，嗯，因为这个东西其实我也没有听过。可而且很妙的是，当你去问小孩子，他们另外一。见就是另外一次，你在问他同样一件事情的时候，回答的时候是不太一样。好，所以这个是在告别日前一晚的时候，呃，我我所嗯、呃、感受到那个爱心的泡沫，以及我老公听到那个我女儿讲胎内记的两个呃两个，我们觉得还蛮深刻的事情。那告别式之后，我就要回诊所再去做子宫的一个检查。好，那也是在那一天，就是在告别式完，礼拜六那一天呢，我才总算在总算跟我女儿碰面了。所以等于我在前一个礼拜五，嗯，就是进医院准备引产之后，然后呢，一直到这个的礼拜六，就下一个礼拜六才跟女儿碰到面。这应该算是，嗯，很就是她长大之后，我们算，嗯。很真的算很长一段时间都没有碰面，那因为嗯过往的经验就是，只要我不在身边，可是如果有视讯的话，其实他就会变成比较欢，然后就比较不会听阿公阿妈的。但如果说比较看到，然后也不要呃去听到声音的话，他可能就会比较不会去想，或者是他就是比较不会因为看到妈妈，然后就就开始撒娇这样。所以我们总算是在诊所就是团圆，对，就是这样一个礼拜多之后，我们可以在诊所团圆。那那一天他当然就非常的开心，就很开心啊，随时都是要妈妈，然后妈妈牵妈妈抱。那我印象很深的是那天在诊所，我陪他去厕所，我陪他去厕所，然后呢，就是他上完厕所的时候看着我的肚子，然后就说：“所以你的肚子里面现在已经没有宝宝了吗？”然后我就说，嗯，现在没有了，他去当小天使了。然后我女儿突然间就抱着我的肚子说：“好小哦，你变好瘦。<笑>”我真的觉得实在太好笑了，所以当下我就笑出来。因为其实，嗯，从嗯就是怀孕初一开始，然后到后来，其实肚子还是有慢慢大的，所以他就会有感觉到说，哎，妈妈的肚子是大的。然后里面是有一个小宝宝的，然后因为那时候其实我们都不知道那个到底是，呃，男生还是女生，然后他就会很期待说有一个妹妹可以来跟他一起玩，所以他就会每天都会很很关心，所以就是宝宝在妈妈的肚子里，所以当那个时候，当我知道，嗯、呃，小孩子可能，嗯、呃，呃，可能得引产的时候，我就跟他提。我就跟他说，嗯，就是小 baby 可能不是很健康，所以他也许之后要先去当小天使。那你可能如果要当姐姐，我们就要再等之后这样子。那当然他，他嗯，他的年纪我不确定说他是不是能够完全理解。那总之，嗯，我不在的这段时间，他是知道说，哎呦，我去医院了。所以后来在诊所在遇到的时候，可能他也发现说，哎、欸，妈妈之前肚子是比较凸的，那现在突然间比较平哦、喔，其实没有变瘦，只是说，哎、欸，比相较起来有平一点，所以他才会觉得说，嗯，妈妈你现在肚子没有凸，好像变瘦。所以我觉得、呃，小孩子的反应其实也很直接。那后来呢，在告别事后，告别事后情绪上面。嗯，稳定很多，所以我,我才会说，其实告别式这个东西，真的是安慰活着的人的。就我帮他，我没有办法再为他多做些什么，所以我透过了告别式，然后好像嗯，让自己知道说，哎、欸，这个仪式，嗯，他他就是离开了，然后我好像也为他。完成了一个什么事情，这样，所以我觉得告别是有时候，其实应该是说生活当中的某一些仪式，或许有一些人会觉得啊，干嘛那么多事，干嘛浪费钱，干嘛那么啊、呃、什么什么一定要什么节就要过什么样的日子，什么节就要送什么礼。我觉得有时候仪式感或者是仪式这个东西，反而会让嗯情绪。或者是一些我们平常其他日子比较难以去呈现的，嗯，一些特殊的一些情感，可以透过这些节日去把它表现出来。我觉得大概会是对我们的一些，嗯，有这样子的一个影响或帮助吧。好，告别事后呢，当然我嗯写日记的时间少了一点，但还是会。那当然，我那个时候也就会开始思考的是，我这间套房接下来它的何去何从，就因为我在那个时候已经开始有预计是，我可能嗯、呃、完成了月子，就是我这一个产假结束之后，我就要暂时先离开我们现在所生活的城市，然后呢带着我女儿先去我老公工作的城市，可能就要转换一下环境。那因为那个转换或许，呃，改变也蛮大的，因为真的是完全不同的一个城市的结构，所以所有的生活，甚至我女儿的上学，嗯，就就会是一个比较大的一个改变。那当然，在改变就是要换地方之前，首先可能有一些嗯手边的事情或是一些得处理，所以像我这个套房，就会想说，嗯，好像接下来可能要把它出租出去。那当然出租出去套套房就要整理啊。所以开始就是，嗯，比较可以，嗯，就是可以，嗯，整理的小东西，就不是提重物了。因为那时候中医师还是会建议，就是你这一个月不是只有两个礼拜啊，你这一个月就尽量都先不要提重的，甚至嗯半年都不要提重。但我觉得半年有点太扯，因为可能你去拿买一个东西或什么，其实就蛮重的哦、喔。所以总之可以开始做一些整理，就开始做。那我那个时候呢，有写下来的一个记录，就是我最近自己在看的时候，我也觉得嗯，好像唤起嗯我的那个回忆。那我写了一个记录是，我做完这两周的月子，然后之后呢，我还要努力的去看中医，然后呢调养我的身体。那除了调养身体以外，然后当然也要努力，就比如说可以运动，以后我就要努力运动。然后让我的身体是好的，嗯，应该说让我的身体是好的。然后如果可以再受孕的话，或是可以再怀孕的话，我很渴望也还能够再有一个孩子。那在这边我可能要简单补充说明一下，是，嗯，我们常常会有一些坊间的说法，是说你就再把孩子生回来呀，或什么的，嗯。我是比较不不不倾向这样子的说法的哦，我会觉得就是每一个生命它是独一无二的个体，哪怕我下一次再怀孕，那也是另外一条生命了，那也不会是之前就是我去当小天使的这个宝宝，他的他的分身，或是他又回来了这种。哪怕他们到时候性别是一样的，哪怕他们到时候也许真的很相似或者什么，因为毕竟我我并没有那么的呃跟他相处很久，但我都不会认为他是一个嗯回来了，因为不要用回来了这个这个词汇的话，其实我觉得也会省去嗯妈妈跟这一个小 baby 之间一个很很大的一个。纠扯，嗯，生命会有他自己的一个发展。那当然，因为这一次我们没有办法，嗯，顺利的让他，嗯，就是长成就是成长之后变一个真正大的小孩这样。可是他也许可以当一个很自在的灵魂，或者他也可以当一个很自在的小天使，然后继续去天空遨游。所以他。不需要，因为我这个我在地上的这个母体或这个妈妈一直呼唤着说：“你要回来，你要回来。”那我觉得这个第一个就是对我自己的压力应该也会蛮大的，然后再对一个，应该他暂时可以先去享受那种自由的、自由的一个翱翔的时候，也会觉得哈、啊，我是不是应该好像要赶快回应这个女人她的一个殷殷期盼。所以我觉得这样子的一个状态应该不是那么的健康吧？那当然，我并不是去否定说会这样想的人。那我只是说，在我自己的这个部分，我并不会觉得就是我所谓的生回来，或是他赶快再回来的这个想法。但是我倒是很希望自己身体如果可以改善，那或者是身体如果可以健康一点。那么或许我下一次怀孕的时候，我是不是就不会那么快就腰痛到不能坐也不能躺？然后或者是我是不是也能够比较呃有体力的去承受肚子越来越大这件事情？然后当然也有体力的去嗯、呃、陪伴下一个孩子的成长。所以这是我自己在。告别是后期那一周的时候，已经开始收东西做整理，然后呢，也期许自己希望在身体部分是可以比较嗯把它嗯好好的修养或是锻炼起来。但后来嗯这个部分我们就可以留在后后面再来提。后来才会发现，其实身体要把它养好、锻炼起来，其实真的也需要蛮长一段时间的。然后我其实是一个蛮急躁的人，我如果在一努力一段时间，然后没有看到成效的时候，其实我是蛮容易灰心，就会觉得啊怎么会这样？但也还好，嗯、呃，我的朋友或是我的家人都会说，其实你仔细去算，你真正从引产然后到现在也才多久？就是你可能要你想要身体变好，可是其实你也才一个月啊。或者你想要变瘦，可能也才两个月啊，那你会不会觉得有点太急？的确因为毕竟就不管是代谢啊，或者是所有的一些身体状态，它其实是真的很需要一段比较长的时间去培养的。所以，我今天在准备要结束这个话题之前呢，我把这一阵子的体悟先跟大家说，就是嗯，很多事情。真的急不得，那这也是我这一路走来，因为我一直很急，我想要急着赶快怎样，急着赶快怎样。我大概唯独只有心情上面，我会告诉自己说没关系，我就是沉浸在悲伤也无所谓，所以反而心情走得比较顺。但反而是身体上面，可能因为我有这样子的一个，嗯，设立了一些目标。所以反而呢，我在身体上，我对我的身体就会有点啊，好像怎么会一直起不了什么作用的那种无力感。所以我想，嗯，其实这个部分也可以提醒很多很多朋友们，其实嗯，越是急，真的有很多事是越没有办法掌握的。所以嗯，有时候可能就还是放慢一点。所以我这一阵子我就跟自己说要。慢一点，然后其实你已经很努力了，然后只是有些东西本来就是尘埃已久，没有办法这么快就看到成效。但是你不要否认自己曾经做过的那一些努力，因为时间会带走很多很多很多你不想要再看到的事情，或是带走你自以为不会留、呃、自以为好像它就一直会存在的想法。时间真的是一个非常大的、大的力量，它会让你慢慢走出许多伤痛，然后也会慢慢让你知道说：“嗯，我会变好。”好，所以今天就先分享关于在嗯坐月子这两周在心情上面，我告诉我自己的以及我所体悟到体体悟到的。嗯，好，那我们今天就先到这里。